0: בונים בית, פודקאסט קהילת הבונים הגדולה בישראל. בונה ומארח, תומר חנריך חנה. טוב,
1: טוב, ברוכים הבאים, אנשים יקרים, ברוכים הבאים לפרק הרביעי בפודקאסט בונים בית. והפעם אנחנו הולכים לדבר על כל עולם קבלני השלד והמפתח. כל האמת וכל מה שלא מספרים לנו כאן בבונים בית, קהילת הבונים הגדולה בישראל. כאן תומר חנרי חנה ואנחנו כאן כדי לשנות. אז חברים, מה זה קבלן שלד ומה זה קבלן מפתח? ומתי ניגשים אליהם להצעת מחיר בכלל? קבלן שלד זה בעל מקצוע שאחראי על בניית השלד הבניין שלכם. מאלף עד תו, משלב הביסוס ועד סיום השלד. קבלן מפתח זה קבלן שאחראי על כל בניית הבית שלכם משלב השלד ועד שאתם נכנסים לבית שלכם. נדבר גם כן אחר כך על יתרונות, חסרונות, האם צריך מפקח על קבלן מפתח, מה לבקש בחוזה מול קבלני השלד, על מה להקפיד, איך ניגשים לקבלן מפתח, מה החסרונות של קבלן מפתח ועוד ועוד. נמצאים איתי כאן שלושה קבלני שלד ומפתח שאני מכיר כבר שנים רבות, אנשים יקרים, מדגש על אנשים, קודם כל אנשים.
2: הכי חשוב.
1: לגמרי, <laughs> אחרי מקצוענים, ברמה הכי גבוהה שיש. אייל אברמוב, כן, לגמרי, בטק שכבר יש שנה של קבלן שלד ומפתח, קונסטרוקטור. איזה סיווג אתה, אייל? היום אני גימל אחד. גימל אחד, תכף נדבר גם על זה, נסביר מה זה הסיווגים ולמה זה חשוב. את אייל הכרתי, אני אספר ככה, הכרתי אותו לפני, ממש בתחילת הדרך של בונים בית לפני 6 שנים. קיבלתי המלצה מאחד הבונים. ואז אמרתי, אוקיי, סבבה. ואז נפגשתי עם אדריכל, והוא אמר לי, כן, תבדוק את אייל. אמרתי לו, אוקיי, יש פה משהו. נפגשתי איתו בראשון, אפשר התחברנו, ומאז אני גיליתי באמת איש יקר, שירות מדהים, מדהים, מדהים. גם אנשים שהוא לא מלווה אותם כמפתח, עוזר להם בכל אורך הדרך, מדהים, פשוט שאפו. אייל, באמת. תודה <laughs> רבה. צ'יבוטרו, בן 45, שלושה ילדים. ותק של 12 שנה, הנדסאי בניין, מנהל עבודה מוסמך, מדריך בנייה לגובה. כיום בחברת דרורי, בנייה מתקדמת, סיווג קבלני גימל מאה, שכולל גם אישור עבודה במשרד הביטחון, נכון?
3: סיווג גימל <g> מאה עם כוכבית, שאנחנו מאושרים במשרד הביטחון ומוסדות ביטחוניים.
1: מגניב, תכף גם נסביר את זה בהמשך, מה זה? אלון בטיטו, היקר, בן 37, נשוי, אבא לשלושה, מכפר יונה. ותק מ-2007, הנדסאי בניין למתמחות בתכנון, מנהל עבודה מוסמך, אותה מורשה, קבלן גימל אחד, רשום כבר חמש שנים, שאפו, נמצא איתנו המון ידע פה, את כולכם אני מכיר באופן אישי כבר לא מעט שנים, אז תודה לכם שבאתם, בגשם, בסערה, באמת מעריך את זה, אנחנו כאן כדי לשנות, ובאמת אני מתכוון לזה, אז ככה נתחיל. Ee, כשאני ודיתי לפני שמונה שנים וחיפשתי קבלן שלד, לא היה את כל הטוב הזה שקיים היום בבונים בית, לא היה חוכמת המונים, לא היה עם מי להתייעץ, אה, לא היה קבוצות וואטסאפ, לא היו המלצות. הסתובבתי עם הרגליים שלי וחיפשתי שלדים, אה, גם לא הבנתי את החשיבות העצומה של בניית תקציב, אה, נדבר גם על זה. מפרט כל הדברים האלה לא היו אה, אה, ברמת המודעות שלי בצורה מאוד עמוקה כמו שאני מבין אותה היום. אה, ועל כל, כל זה אני רוצה לדבר איתכם היום. אז בואו נתחיל בשאלה הראשונה, נתחיל איתך, מה זה בכלל קבלן מפתח? מאיפה הוא נולד? וגם קבלן שלד, מה ההבדל ביניהם? ולמה התפקיד של קבלן מפתח שאני מזהה שהוא קצת התערער בשנים האחרונות? אם אתה מרגיש את זה בכלל. אני מרגיש את זה באופן אישי.
2: אוקיי, okay, טוב, אז נכון, אנחנו רואים פחות קבלני מפתח. רואים הרבה, הרבה אה, ג'ונגל של קבלני שלד. אה, קבלני מפתח... איפה
1: אה... זה נולד בכלל, קבלן מפתח?
2: תראה, המקור, המקור, המהות של המילה קבלן, זה מראש קבלן מפתח. זאת אומרת, אין דבר כזה קבלן שהוא רק קבלן. שהוא רק אומרת... קבלן שלד, כביכול. בדיוק, קבלן זה עושה הכול. אוקיי. זה המהות של המילה קבלן. אחר כך יצא, אתה יודע, התחילו לפרק את זה, ואתה יודע, זה התחיל להתפרק, אבל המהות ה... המקור של המן הקבלן זה עושה הכל.
0: אוקיי. Okay. הבנת? זאת אומרת, אין, לא הייתה התמחות אה, ספציפית. תסתכל אבל... ברוויה, אין כזה דבר קבלן אה, שלד. זה קבלן נכון,
1: ראשי. נכון, יש קבלן ראשי, גם בארה״ב זה עובד ככה, יש קבלנים שבואים לחבלן מפרקה, אין שם yeah, קבלני... יש, יש קבלני
2: משנה, משנה נכון. זה משהו נכון. אחר. נכון. אבל תחת הקבלן הראשי. כן, בדיוק. זה משהו אחר, אבל קבלן משנה זה משהו אחר.
1: אז מתי זה איתה כשהתחיל, אם בכלל? שאתה עושה הרי גם שלד וגם מפתח. כן. מתי זיהית שהשוק הזה כאילו התחיל פחות ופחות לקחת קבלן למפתח ויותר להתמקד בפירוק של איזה, מאז שנכנסו שנכנס, מפקחים, מאז ש... אני לא יודע. תוכל להסביר לי מה נעשה מה, מהעבר <אז>
2: שלך? <אז> תראה, אני בן לקבלן, אוקיי? זאת אומרת, אני גדלתי לתוך הדבר הזה, ומה שאני יכול להגיד לך, שבעצם בשנות ה-80, שנות ה-80, היה יותר את ה... קטע של קבלן, קבלן שהוא קבלן מפתח. שעושה אומרת, הכל. שהיה עושה הכל, ופחות קבלני, קבלני שלד, ואחרי זה ריצו, וזה פחות היה. היו כאלה שמביאים, היו הרבה פועלים מעזה שעבדו, ואנשים היו איכשהו מגיעים למאוגף, יש כאלה שלוקחים את הריסק והיו מנסים להתעסק עם כל מיני... הם לפרק עם לפרק את העבודה. עם פועלים, כן. הם, לא, אבל הם, הם, הם היו מתעסקים ממש עם פועלים. אוקיי. Okay. ומנסים לחסוך ועושים, אבל זה שנות ה-80, זה, זה עולם אחר לגמרי. Okay. אוקיי, לא, לא אז, אז
1: מה קורה זה היום? זה
2: לא הרמה של היום גם, זה אתה יודע, אני רוצה לבנות קיר, אני רוצה לבנות קיר עכשיו, בחצר, הולכים למוגב, לא מביאים, אתה יודע, אתה, אתה בנאי כן, אתה זה, כן, זה, <laughs> אוסף אותם ויאללה.
1: אז מה קורה היום?
2: שחרר אותם, היום זה כבר... עכשיו, מה שקורה זה, הקבלן, בעצם אותו קבלן, שהוא היה קבלן מפתח ובעצם היה הכול, התערער רמת העבודה. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, רמת העבודה, זאת אומרת, עכשיו התחילו להיכנס לשוק כל מיני קבלנים כביכול כאלה, והיו מבצעים את העבודה לא ברמה... גבוהה. הכי טובה. כן. ויש בעיות, ויש ליקויים. ו... ומפה, אתה יודע, מפה זה התחיל פשוט... ואז ל... גם נולד מישהו על הפיקוח. בדיוק,
1: התחילו התחיל להיכנס הרד. יותר ויותר פי... מפקחים לשוק.
2: בדיוק. הפיקוח, אני נתקלתי בו בפעם הראשונה, בוא נגיד משהו כמו עשר שנים, פתאום מפקח. אוקיי. Okay. לא שמעתי על זה לפני כן, אתה יודע, אף פעם לא היה להם מפקח, פתאום מפקח. עכשיו, מצד אחד, נחמד. עוד עין אחת בפרויקט, מצד okay. שני, אתה אומר, רגע, מה עכשיו, okay. אני לא, דמי, לא מכיר את הבן אדם הזה, אני לא יודע מה הוא רוצה ממני עכשיו. Okay. אתה מבין? יתחיל לנסות כל מיני, להראות שהוא, לא, אתה לא יודע, לא משנה. אני, מטבעי, אתה מכיר אותי, בן אדם זורם. והבנתי אה, מפקח טוב, הוא עוזר לא רק לבונה, הוא עוזר גם לקבלן. Okay. והיום יש לי קבלן, אני מלך. יותר קל. Okay. ויש לך מפקח. אה, אה, מפקח, כן. כן. יש לך עם לדבר בצורה מקצועית. גם יש את ה... בדיוק, הוא, 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 הוא בעצם החיץ ביני לבין הבונה. כל השאלות מופנות למפקח. פחות... ההתמודדות uh...
3: המקצועית עם מפקח היא הרבה יותר קלה לנו בתור קבלנים. בדיוק, מאשר לנו... להסביר okay. עכשיו ללקוח קצה. Okay. כאלה, דברים כאלה ואחרים שהם בעצם דברים מקצועיים.
1: בדיוק. אוקיי. Okay. Okay. עכשיו אתה, אתה זאביק היית לא, לא מעט זמן גם קבלן עצמאי, חברה משלך, היום אתה עם חברת דרורי. נכון. Okay. איך אתה רואה את זה מהניסיון שלך בעבר? מה זה בכלל קבלן מפתח? איך הוא... תן לי ככה מהניסיון okay. שלך, איך, איך אתה רואה את הדברים, גם יתרונות, חסרונות שלו, ואיך התקדמו הדברים מבחינתך. מאז שאתה... אז אתה... קודם
2: כל,
3: להבדיל, להבדיל מחברי, רוב הלקוחות שמגיעים, שיטת בנייה שאנחנו בעצם מבצעים, הם לקוחות שמחפשים קבלני מפתח. אנחנו אה, עובדים בדקי דופן, אה, בבנייה מתקדמת. לא רק,
1: אנחנו פה לא רק לדקי ולא דופן, רק אנחנו נדבר על הרעיון הקלבה של קבלן
3: המפתח. הלקוחות בעצם מגיעים, אלינו, אה, מגיעים אלינו לקבלנות עד מפתח. הם באים מתוך צורך... כזה שחלקם, אין להם בכלל את הזמן להתעסק עם, אה, עם פרויקטים ועם קבלנים בדידים. אוקיי. Okay. הם רוצים ביטחון והם רוצים אחריות כוללת. הרבה היום, שקט נפשי. היום כשאתה מפרק את העבודה, לא משנה באיזה סוג של פרויקט, אתה מפרק את העבודה, מתחיל כל נושא של אחריות, טיב ביצוע, איך עושים, okay. מה עושים. חברה קבלנית שהיא חברת מפתח, נותנת לך אחריות כוללת. בטח. גם לאיתום. וגם לנזילות, וגם לאלומיניום, וגם לתקלות, גם על פי חוק, ואפילו מעבר לכך. זה שיש לך בן אדם אחד שאתה עובד איתו ומתעסק איתו, מבחינת הלקוח קצה, זה יתרון עצום. אבל?
2: אבל אין לך... יש לך חסרונות לקבל אה... מפתח. תראה... כללי, הוא מדבר, הוא מדבר כללי. כן. לבונים. זאת אומרת, לא, חסרונות... לא, 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 של לא, של לא, של לא ברור, על החברה שלך. כן, כן, ברור. לבונים. חסרונות, מה קורה אם נופלים עם קבלן מפתח שהוא לא בסדר? כי אני הבא... אגיד לך
1: מה, אני בתור בונה, אם אני שם את כל הביצים בסל אחד, שזה מבחינתי קבלן מפתח, יש לי סיכון. אם הוא, טוב, זה לא מדובר בקבלנים של אה, 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 אשטרום וכאלה, בדרך כלל זה קבלנים קטנים, פחות חזקים, איתנים כלכלית.
3: לא צריך לשלם לקבלן מפתח לפני הזמן, צריך לשלם לו על שלבי ביצוע, אחרי גמר, שלב, ואז אין שום סיכון. כמו שעכשיו אתה יכול ליפול עם קבלן שלד, ככה לצערנו אפשר גם ליפול בדרך כזאת או אחרת גם עם קבלן מפתח. אבל אם אתה בתור לקוח קצה שומר על עצמך עם חוזה בצורה מסודרת ולא משלם, כן. ולא משלם לפני הזמן, משלם, משלם אחרי שלב ביצוע ואחרי גמר שלב ביצוע, אז ככה הסיכון שלך הוא קטן משמעותית מבחינת זה שבאמת אתה שם את כל הביצים בסל אחד. גם בקבלן מפתח הוא מקבל את התשלום בשלבי ביצוע. על פי שלבי התקדמות, לא מקבל מקדמה, לא מקבל שום דבר תרם, ביצוע, וככה לקוח קצה בסופו של דבר שומר על עצמו. אל תשכח שגם קבלן מפתח סוגר לך את כל הפינות מראש. הבלת"מים הבל בפרויקטים של מפתח הם הרבה פחות גדולים מאשר בפרויקטים שאתה מפרק ואתה לא יודע
2: בדיוק את התקציב, בטח. ולא יודע בסוף בטח, את, את העלויות. נבלעים בתוך הקבלן מפתח, זאת אומרת קבלן מפתח... הוא בעצם בולע את כל הבלת"מים האלה, וגם, הם, הם הרבה לא קוראים גם.
3: כי עכשיו הקבלן שלד סיים את העבודה, ונשאר לך קצת ציטוטים וקצת ניקיון, אז זה שבא אחריו מי עושה ואיך עושה ומה עושה. פה הקבלן שלד אחראי על התיאומים, אחראי זאת על, זאת על meantime, כל ה... זאת אומרת, אם האינסטלטור
1: דפק את העבודה של החשמלאי, אז יותר קל... אחרי ל... העבודות
3: ל... ביניים ל... האלה, כל, כל ה... בין העבודות, כל מיני דברים כאלה, נכון. אה, הקבלן שלד, הקבלן מפתח מסיים את זה, הוא אחראי, הוא אחראי לנהל את הפרויקט הזה, הוא אחראי לתאם את כולם, והוא אחראי על כל העבודות הקטנות שביניהם. הוא גם שבין... אחראי מתי? ביניהם.
2: הוא גם אחראי על מה לעשות, מה ומתי. זאת אומרת, מבחינת דחיפות. אוקיי, זאת אומרת, אני, אני מסתכל על זה בצורה כזאת, שאני עכשיו, נניח, עכשיו אני עושה אה, אה, מפתח. סיימתי את השלד. בדרך כלל כולם מסיימים את השלד, ואוקיי, נפגשים עם אסטלטור, חשמלאי, זה, זה, אתה יודע, מתחילים לעשות כן, כן, את כל ה... ל... נכון. לנסות לרקום עור וגידים למערכת. עכשיו, כשאתה קבלן מפתח, אתה שולט. הרבה יותר מהר, הרבה, הרבה יותר חזק, אתה שולט בפרויקט, זאת אומרת, מבחינת האינסטלטור והחשמלאי, אתה מביא אותם הרבה יותר מהר. אתה יכול להגיד להם, תקשיבו חבר'ה, תתחילו פה, תתרכזו לי פה, אני רוצה להכניס את עומד לי פה, אני רוצה כבר להתחיל לשים פינות, רוצה לשים דיאגונלים, תגמרו לי את החלק יש הזה. יותר ב... יש יותר משחק בדיוק, וככה אתה גם קצר תהליכים. עכשיו, אתה יכול לתת גם את הדחיפה של האנרגיה במקום מסוים, אתן לך דוגמה אנחנו מאוד ממהרים עכשיו, בבית שאני, דו משפחתי שאני בונה עכשיו, ואנחנו כבר מאוד uh, ממהרים uh, להרכיב את האלומיניום. עכשיו, מה שקורה זה, אלומיניום, עד שאין ספי חלון, הוא לא יכול לבוא ולקחת מידות. זאת אומרת, גמרת לרצף את הבית, אתה צריך לשים ספי חלון, עכשיו, הספי חלון, אין בעיה, בכל החלונות בבית אין לנו שום בעיה. איפה אתה נתקע? במקלחות. מקלחות, הקרמיקה צריכה להיכנס, להגיע לגובה של השיש, לדוגמה. עכשיו, אתה לא תלך לפי השיש, אתה תלך לפי הקרמיקה בפנים, בתוך החלון, בשביל לראות איך אתה מסיים, בשביל שיהיה לך סיום יפה. ואז אתה אומר, אוקיי, אז אני צריך לגמור את כל המקלחות בשביל לעשות את הסופי חלון, ורק אז אני אביא את האלומיניום. אבל זה לא נכון. אתה אומר, רגע, מה, עכשיו נחכה? אז בעצם גמרנו את כל הבית, מה נשאר לעשות, רובה וקצת צבע? ונחכה, הבית יעמוד חודש לאלומיניום, לא ייכנס, אתה מבין, לא ייכנס לנו אפשר להתקדם עם הבית, עומד. כשאתה קבל מפתח אתה יותר שולט בפרויקט.
0: אתה אומר לאלומיניום, אתה תיכנס לעבודה. אני יכול להגיד לו, לא
2: כולם מקבלים את זה, אבל אם הוא מקבל את זה, בוא תיקח את המידות של הכל, אחר כך נביא לך את השאר. או שאני, מה שאני עושה פשוט, אני מרצף, מרצף, עובר מקלחת-מקלחת, גומר רק את הקטע של החלון. גומר את הקטע של החלון, גמר את הקטע של כל החלונות, זהו, מזמין את האלומיניום, כמעט, הריצוג הזה לוקח את
1: אותו זמן. אלון, אתה היית מעט שנים גם מפקח. נכון. יש לך שני הכובעים, גם את הכובע של המפקח, שאתה מכיר אותו טוב, וגם את הכובע של הקבלן שלד, וגם קבלן מפתח. ככה, תן לי כמה מילים על מה דעתך, מבחינת קבלנות, קבלן שלד, קבלן מפתח, הבדלים, יתרונות, חסרונות של מפקח אל מול קבלן מפתח. תראה,
0: קודם כל, מבחינת הלקוח, בסופו של דבר שאתה לוקח אליך קבלן מפתח, יש לו סוג של שקט כמובן שהוא צריך שיהיה כימיה טובה, כי הוא מתחבר איתו מההתחלה ועד הסוף. <אז> ואז בעצם יש לו שקט נפשי לאורך כל הפרויקט. אם הוא סגר את הדברים ואת המפרטים והגדיר לוח תשלומים, שזה הדבר הכי חשוב, כן, כמו, שזריקתי, כמו שצריך, כן. אז הוא יכול להיות רגוע. ברגע שיש מפקח גם בפרויקט, שהוא בעצם איזשהו, מבחינת הקבלן, כלי עזר, אוקיי, הוא גם בעצם דוחף את, דוחף את הפרויקט קדימה, כי כל הבעיות הקטנות, כל הבלט"מים, כל הדברים שבעצם אה, לא ברורים עד, עד הסוף ללקוח, הוא גם נותן להם את החיזוקים וסוגר את הפינות, ובעצם מביר ללקוח שהוא מן הסתם לא חי מהעולם הזה. כן. ובעצם המפקח הוא, הוא כלי עזר לא רק לקבלן, הוא גם כלי עזר ללקוח והוא גם מתווך מבחינת, ה... מבחינת הקבלן וה... והלקוח את העניין הזה של ה... בוא נגיד הביטחון. אתה... אם אתה היום לקוח ואתה רוצה לבנות ואתה לא בטוח במאה אחוז אם עושים לך עבודה או לא... טובה או לא טובה אז יש לך את המפקח שאומר לך אוקיי זה בסדר זה בסדר השלבים כמו שצריך השלבי תשלום כמו שצריך הוא נותן לך איזה כלים בעצם בשביל להוריד לך את החשש הכל הקטע פה הוא חשש אם okay. עם... הדברים מתקדמים. עניין של קבלן שלט, שאתה מפרק את הפרויקטים אה, לקבלני משנה, יש פה, אה, יש יתרונות עוד פעם, מבחינת הלקוח, שהם לא בהכרח במאה אחוז, אה, בוא נגיד ודאים, מבחינת <coughs> התמחור, אוקיי? כי ברגע שאתה נכנס לקבלן שלט, קבלן אינסטלציה, קבלן חשמל, קבלן איתום בנפרד, אז אתה יודע את ההתחלה, אבל אתה לא יודע מה קורה קדימה. ולפעמים, אתה יודע, זה מאוד מאוד מפתה מבחינת הלקוחות. אני אומר, אנחנו נסתדר, אנחנו נסתדר, אנחנו נפרק את הפרויקט. וכשיש מפקח טוב, אז באמת, באמת, באמת אפשר להגיע לדברים מבחינת תמחור הגיוניים ונכונים. ואם עושים תקציב כמו שצריך, חייבים. אז באמת אתה יכול להגיע לאומדן שהוא בסטייה של 5-7% בפירוק. ו... מי קבלן מפתח? מקבלן מפתח או מתקציב שהוגדר, מ... ב... תקציב ראשוני <חמא> שהוגדר. חופר להגדיר,
3: להגדיר, להגדיר את התקציב בתחילת הפרויקט ולסיים אותו בצם של חמישה אחוז, שלושה, ארבעה, חמישה אחוז, אז זה אומר שגם עשית עבודה טובה בהתחלה, עשית פיון נכון. הפער
1: של חמישה אחוז, מינוס של חמישה אחוז הוא פער
3: רגיוני באיזושהי סטייה yeah. או בא... תקרא לזה חריג. בפרויקט, בפרויקט שמתחיל. וככה עוד צריך להיגמר.
0: אנחנו גם מדברים על פרויקטים, בוא נגיד ממוצעים, של מיליון וחצי, מיליון שש מאות, ש... מיליון שבע מאות, כן. שזה הגיוני, זה מספרים כן. הגיוניים. בסופו של דבר, אף אחד לא יודע להגיד בדיוק מה הלקוח יבחר בסוף בריצוף, באיזה בא... חשמל הוא ירצה, כמה נקודות הוא ירצה. נכון שיש את התוכנית עצמה, אבל תמיד יש את הפריסה בשטח, ועם הפריסה באה תיאבון, ופתאום ראיתי משהו כזה, ראיתי משהו כזה, וזה הדברים הקטנים בעצם שמשלימים. אם אנחנו מדברים על סטיות של 5-10 נקודות חשמל, אף אחד לא לוקח את זה, וזה יתרון בקבלן מפתח, אוקיי? שקבלני משנה בדרך כלל מתומחרים פר נקודה, אוקיי? אלא אם כן סגרתי איתו מחיר פרושלי, עם חוזה כמו שצריך, עם מפרט כמו שצריך. הנה,
1: זה, זה מוביל לשאלה הבאה, בדיוק זה, שזה אחד הדברים שאני באמת מתייחס בכובד ראש גם באתר כל הזמן. ממש מקפיד להעביר את המסר הזה לבונים. Ee, זה כתיבת מפרטים מדויקים ee, לקבלנים. Ee, ולפני שסוחרים כל בעל מקצוע קל והחומר קבלן מפתח, איזה טיפ אתם יכולים לתת בנושא, אם אני ee, ee, בונה בית, לגבי המפרט הטכני. כאילו, איך אני מגיע אליך, זאביק, היום, לדרורי, אה, או פעם, כשהיו ניגשים אליך, בונים בצורה עצמאית לחברה, אה, לחברה שלך, איך אני ניגש? אני צריך לכתוב מפרט טכני, כי אם אני לא אכתוב מפרט טכני, כנראה, ואני מדבר פה על כל עולם הקבלנים, אתם יודעים, יש קבלנים טובים, טובים פחות, אין מה לעשות, אנחנו בתוך, בתוך ה... אנחנו חיים בישראל. איך אני ניגש בתור בונה? מה נצטרך לכתוב? מה זה בכלל מפרט טכני? בוא תסביר למיריה מחדרה מה זה מפרט טכני, תראה. ולמה זה כל כך חשוב לכתוב אותו עבור קבלן מפתח וקבלן שלד.
3: קודם כל, בוא נהיה כנים, בבנייה פרטית, אתה כמעט ולא נפגש במפרטים טכניים. גרוע לקוח... מאוד. לקוח מקבל מאדריכל סלש קונסטרוקטור, מקבל תוכניות עבודה. צרה צרורה. צרה, אבל זאת האמת. כן, אתה יודע, אנחנו פה כדי לשקף. קבלן אמיתי, ישר ומקצועי, קודם כל מחויב לעמוד בכל התקנים של חוק תכנון ובנייה. אם זה בעניין הבטונים, ואם זה בעניין הברזל, ואם זה בעניין האיתום. <עת> בעיקרון, אם אתה מגיע לקבלן מפתח, בלי מפרטים טכניים, והקבלן עצמו הוא מתמחר לך את הפרויקט, והוא לא מייצר לך מפרט טכני, אה, זה מתכון לכישלון. גם אנחנו מקבלים תוכניות, מגיע לקוח, מעביר תוכניות, הוא מקבל הצעת מחיר, כולל מפרט טכני, מה
1: אנחנו נותנים לו. מפרט טכני שלך.
3: מפרט טכני שלי, okay. שעומד בדרישות
1: התקן. כן, okay, אבל אני היום... אתה לא יכול... שנייה, שנייה, יש פושע. שים עצמא, שים.
2: לא,
1: זה... לא, בשעון מורה, אני לא יודע איך זה יגיע לשעה כזאת. חיים שלך דבש, עכשיו כן, כן, יש בצהריים, אתה מבין? יאללה, תשארי
3: איזה קבלנים אתה מבין, הוא לא משדרן רדיו בכלל.
1: אז אני אומר, במפרט שלך, זה לא מפרט, תחשוב שיש איתך עוד שני קבלנים בצד, שאותו בונה הולך ומקבל הצעה מאותם קבלנים, אין לו מושג עכשיו, אתה תציע לו, יכול שזה המפרט הכי טוב בעולם, אבל משני הקבלנים הנותריים, זה כמו שדיברנו, פתאום אני מקבל 300 אלף שקל פחות.
0: זה, הולך. המפרט הטכני נועד בעצם בשביל הלקוח להשוות את ההצעות, בשביל לתת כלים, אוקיי? אה, לאותם קבלנים שמתמחרים. מה הפרמטרים שיש בפרויקט הזה? מה, מה הדרישות? כי ובעצם... אם אני בא
1: לזייביק, והוא כקבלן הוגן וישר, מביא לי מפרט טכני מעולה, שסבבה, מעולה. ואני הולך עוד שני קבלנים, בלי מפרט טכני, אני מקבל תפוח אחר לגמרי, הוא, זדיק יפסיד את הפרויקט, אני אקבל 200 שקל או 300 שקל פחות.
0: אם הלקוח מבין את זה, הוא לא יפסיד את הפרויקט. הלקוח לא מבין את זה, אבל אם הלקוח מבין את זה, הוא לא יפסיד את הפרויקט. הלקוחות
1: לא מבינים את זה, אנחנו פה כדי להסביר. אנחנו מפסידים יש פה בעיה. מפסידים
3: זה קורה הרבה. נוהג להגיד ללקוחות, חבר'ה תשימו לב שאתם משווים תפוח חלקם קבלנים טובים וראויים וחלקם פחות. בסופו של דבר, ההשוואה היא צריכה להיות תפוח לתפוח. אם אני מתמחר במרתף, יריות ביטומניות, דו-שכבתיות בקר... ברצפה, או על הגג יריות כפולות ודברים כאלה, הדברים האלה יש להם עלויות כספיות, אין מה לעשות. הדבר היחידי שאני מנסה לעשות זה פשוט להציף את זה מול הלקוח. ברמת המידע, הוא יגיד לו, תעבור על הפרטים, קיר שהוא גבס דו-קרומי הוא לא כמו קיר חד-קרומי, קיר עם בידוד כזה הוא לא כמו בידוד אחר, אין מה לעשות, העלויות הן עלויות, יש לנו עלויות עבודה, ואי אפשר, אפשר לברוח מהן. נכון. ואם אתה רוצה להוריד את האיכות של הקירות, או לעשות דברים כאלה ואחרים, אם זה בלוקים, אז יש בלוק שחור, ויש בלוק איטונג, ויש מיליון מיליון סוגים של בלוקים, שאין מה לעשות, כל אחד יש לו את המחיר שלו. ולכן אני חושב שהמטרה שה שלי, בסופו של דבר, להגיד ללקוח מה אני נותן לו. ולנסות להבהיר לו את העניין הזה בצורה הכי מקצועית והכי ישרה.
1: והמטרה שלי זה להסביר להם, יחד איתכם, ולכן אני אומר להם, חבר'ה, תכינו מפרט טכני. לכו למפקח, לכו למהנדס, תבואו לבונים בית, תעשו מה שאתם רוצים, רק תבואו מוכנים עם תפוח.
3: אנחנו, שנגיע למפקחים, אז נדבר כן. על הנושא של הפיקוח הזה, כי זה, זה בעיניי אחד, אחד הנושאים הכואבים שיש בבניין. אז אנחנו נגיע לזה. אבל שנגיע לזה. אבל, אז... אבל זה,
1: אבל זה, זה בגדול המפרט הטכני, זה תרגום של התוכניות של האדריכל, תכלס לחומרים בשטח, שאתה בתור קבלן צריך להביא לי, נכון?
3: תראה, מפרט טכני אמור להיות, להיות מבוצע על ידי יועצים. אם אתה הולך לפרויקטים ציבוריים,
1: אז אתה תראה
3: יועץ כן. אלומיניון, כן, ויועץ, כן. יועץ חשמל, נכון. יועץ אינסטלציה, במגזר הפרטי זה פחות נהוג. צריך לקוות שאם יש מפקח, המפקח הוא מספיק מקצועי כדי לדעת להוציא מפרטים.
1: אני יכול להגיד לך שזה לדעת לא קורה. לוציא,
3: לדעת להוציא כתבי כמויות. כתב כמויות להוציא לפרויקט זה מקצוע. זה מדבר, לא נכון. לבוא ולרשום על כל סעיף קומפלט, קומפלט, נכון. קומפלט, אנחנו עושים כמהות לכל פרויקט שאנחנו אז מקבלים. אז
1: תסבירו לי איך אני ניגש היום לקבלן מפתח, ויש לי מפרט טכני. אלון, מה חשוב לי לסגור מול הקבלן מפתח ברמה שתגן עליי בתור בונה, וכמובן גם על הצד שלכם, איך אתם מתמודדים היום מול הצעות מחיר, שאתם לא נפגעים, אבל מצד שני גם נותנים את התמורה המלאה ללקוח, כאילו לבונה.
0: קודם כל, כל, מה קבלה... חשוב
1: להכניס בחוזה אל מול קבלן מפתח, מבחינתי, בתור בונה.
0: <coughs> לא, אנחנו מדברים, קודם, בוא נדבר רגע רגע על המפרט הטכני. קודם כל, אני עוד פעם, אם אני, אם אני מקבל תוכניות בלי מפרט טכני...
1: שזה פחות או ש... יותר מה שאתה מקבל רוב שזה הזמן. שזה
0: רוב הזמן. Okay. אני בסופו של דבר נותן את המפרט שלי, את האני מאמין שלי, okay. שמבחינת הלקוח זה מבחינת סטנדרט ממוצע פלוס, אוקיי? Okay? כי אתה בסוף מתחרב בשוק הזה, שהשוק הזה, אה, היום יביאו לך בלוק שחור, מחר יביאו לך בלוק פומיס, ובשביל להתחרות אתה צריך ללכת עם אני מאמין. מה זה אני מאמין? כי אתה גם בסוף פוגש את הלקוח לא רק בבנייה עצמה, אלא גם אחרי הבנייה, ואתה רוצה שהוא ימליץ עליך, אוקיי? ואתה רוצה בעצם לא לחזור לבית הזה. לא... אתה לא רוצה לחזור לבית אה, מבחינת בעיות אה, טרמיות, מבחינת בעיות אטימות, אה, מבחינת בעיות אינסטלציה, אתה לא רוצה, אז אתה צריך ללכת עם אני מאמין, עוד פעם, בהנחה שאין מפרט טכני. ובדרך כלל, ב ולה ולהגיע למצב שאתה דווקא מהמחמירים ולא מהמקלים. זה לפחות איך שאני הולך. אה, ברגע שאתה בא עם מפרט טכני, אוקיי? ושאתה מקבל מפרטים טכניים. זה, זה יותר טוב לך. זה יותר טוב זה חלק 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 זה חלק. יותר לך, זה יותר אבל אה, יש גם הרבה בעיות עם זה. למה? כי זה לפעמים סותר את, ה, את ההבנה ואת הידע המקצועי הזה, אז אתה אבל... צריך לבוא ולהגיד ללקוח, תשמע, יש פה בעיה, 1, 2, 3, סתם דוגמה, אתה עושה יריות במרתף, אה, באדמה שחורה, ודרשו יריה אחת 5 מילימטר, סתם דוגמה. אתה לא רוצה לחזור למרתף הזה אף פעם, אז מה, אתה תלך ותיתן הצעת מחיר על בית באיתום אה, אה, עם מרתף יריה אחת, שזה, יודע שהאדמה היא בעייתית, ו... אפילו התקנים, אוקיי, בוא נגיד, אין תקן למרתף, אבל נכון. הדרישות, אוקיי, מחמירות שמה ואומרות, תלך על שתי יריות. אז, אז כאילו מראש אתה כאילו בא ללקוח, אתה בא ואומר לו... אה... אלון, אבל זה התפקיד שלך, התפקיד שלך זה גם להעיר את המפרט הטכני
3: ללקוח, ומבחינתי זה לא, זה לא משהו שלילי, זה משהו חיובי. לבוא, אתה עוד בעל מקצוע, ואתה עוד עין, עין אין, אה, מקצועית, ואתה מגיע ללקוח, ואתה אומר לו, תשמע, פה לדעתי המקצועית, יש פה בעיה, ואני רוצה לעשות לך פה שתי יריות, שתי שכבות של יריות, 4 מילימטר או 5 מילימטר, להבדיל ממה שכתוב במפרט, או בנוסף למה שכתוב במפרט, כי לדעתי זה לא
0: מספיק טוב. כן, אבל אתה עוד, עוד, עוד פעם צריך להבין שהלקוח עוד לא מכיר אותך. זה שהלקוח עכשיו במסע ומתן איתך ועם עוד חמישה קבלנים ואתה רוצה להתחרות ואתה רוצה את העבודה אז אתה בסוף נותן לו הצעה וברגע שאתה איתו במסע ומתן ואתה אומר לו שמע צריך לעשות פה בעצם שתי יריות ולא יריה אחת וזה עולה עוד איקס כסף אז או שאתה צריך איכשהו להתכווצץ ולהגיע לאותו סכום כמו שכולם נתנו אה, עם, עם מפרט יותר גבוה, או שאתה בא ואומר לו, תקשיב, זה יעלה לך סתם דוגמה, איקס כסף למטר, ואז אתה פתאום הופך להיות בעייתי. למה אתה בעייתי? אתה קופץ מעל כולם, אוקיי? שבסופו של דבר, שהמפרט לא יגדיר את זה, אבל אתה רוצה להיות אמיתי עם עצמך, אתה רוצה להיות שלם, כאילו אתה בונה את זה לעצמך. ומשם מתחילים הבעיות מבחינת המפרטים, שזה יכול לעזור, אבל זה יכול גם... לפגוע בבונה, כי הבונה לא מבין בזה. מבחינת
1: הבונה,
0: הבונה לא מבחינתו, יש לי מפרט, האדריכל רשם לי את זה, הקונסטרוקטור רשם לי את זה, בדרך כלל זה פרטים סטנדרטיים, מעתיקים, מבית לבית. זה הבעיה, זה הבעיה העיקרית. השאלה היא רק מי
3: עושה את המפרט. האדריכלים הם לא מספיק מקצועיים לא. לעשות מפרטים. נכון. קונסטרוקטורים, גם לא נגיד, נכון. אם,
2: לדוגמה... לא,
3: קונסטרוקטור חייב לא לא. להוציא ב, 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 בתוכניות שלו פרטי איתום. סתם הוא מחויב,
2: אוקיי? הוא לא מחויב.
3: כן, בתוכניות אתה תראה בכל... אתה תראה,
2: כן, אבל... הם מוציאים את זה. הם לא יודעים שהם מחויבים, ברגע שהם שמו את הפרטי איתום. הם סתם עושים את הפרטי איתום. אתה לא מאמין, גם יש פרטי איתום, שלפעמים מקבל תוכניות, לפני 10 ו-15 שנה, אותו פרט איתום, שכבר הכל השתנה מאז.
3: זה העתק
1: הדבק.
2: כן. אני
3: חושב ש... הוא יקדם את זה. אני חושב שמה שאלון אמר זה נכון, ואני חושב שהוא מחויב, אנחנו אתה יודע מה, גם אם הפסדנו את הפרויקט, לבוא ללקוח ולהגיד לו, איש יקר, זה לא תקין, צריכים פה להוסיף. אם יש לך חמישה מתחרים ואתה היחידי שהצבת את זה, אתה יודע מה, בעיניי זה ייתן לך יתרון ולא חיסרון.
1: איך אתה, איך אתה מתמודד עם זה? איך אתה רואה את ההצעות מחיר ב...
2: אני אגיד לך מה. זה... אי אפשר להתמודד עם הדבר הזה, יש פה בעיה. והבעיה היא בעיה קשה, שתשמע, מי שיש לו ראש פתוח ובונה שהוא קצת, אתה יודע, ראש יותר פתוח ויותר... מבין עניין. מבין עניין, אז הוא מתחיל לחשוב, רגע, נראה לי הגיוני, הוא צודק, אתה מבין? אבל יש כאלה שעכשיו מסתכלים רק על הכסף. ורק על, אתה מבין? תן לך דוגמא, עכשיו נגיד, נתחיל מה... בדרך כלל מה... מסתכלים רק על השורה התחתונה, הם לא אני, באמת אני, קוראים
1: אני, את המפרץ.
2: אני נותן לך עכשיו פרצה בשלט. כי, כי הם יוצאים, הם, סליחה, הם, הם יוצאים מנקודת
3: הנחה שמי שעושה להם את המפרץ, עושה להם מפרץ טוב. אז הם באמת לא יורדים לרזולוציה. למרות שהיום, הלקוחות של היום, אני חייב להגיד, חבר'ה שהם מבינים עניין, הם מסת... קוראים באינטרנט. הם יודעים מה זה בלוק, והם יודעים מה זה בטון, והם יודעים מה זה גבס, הם באים ויושבים איתך ושואלים אותך שאלות
1: מקצועיות. הנה, תראה. מקשיבים לפודקאסט הזה ופתאום יודעים מה לשאול. נכון, כן. שואלים
3: כן. אותך שאלות מקצועיות. אבל
2: הרוב זה החבר'ה הצעירים.
3: ואתה יודע. צריך לדעת ולתת תשובות מקצועיות, כן. כי זה חבר'ה שבאים, מוכנים, עם ויודעים מה לשאול.
1: יודעים, כן. הפיתוח. שורה תחתונה, היום בתור בונה, איך אני, נכון לי העם, אנחנו חיים, אנחנו... אתה ל... צריך... כנראה מתוך החמישה קבלנים, אני... שניים יהיו פחות טובים. אני
2: אגיד לך משהו אחד. כלל, על כף יד, איך evet. אני רואה את זה? כל בעל מקצוע, לא בעל מקצוע רק מקבלן מפתח, או לא משנה מה, חמש המלצות אחרונות, מחמש עבודות אחרונות. זה כלל מפתח, לפי דעתי, המינימום שבמינימום. ולהגיע עם מפרט. זה, אתה מתחיל מפה, אחרי שעברת את השלב הזה, אז אתה מתחיל מפרטים, מתחיל, אתה יודע, מתחיל את
3: כל ה... נתחיל מזה שהוא חייב להיות קבלן רשום, ברשם הקבלנים, עם סיווג מותאם לסוג העבודה.
1: אז יבוא משה, מהקהילה, ויגיד, אתה אומר, מה זה, כאילו, יש לי את, סליחה על השם, לא משנה, ישראל, לא קבלן רשום, אבל אחלה קבלן, ליגה.
3: עבירה פלילית, מי שרוצה לעשות עבירה, זה כמו שתיסע בלי רישיון, הכל טוב. אתה לא יכול להיות אחראי לזה. גם okay, אין ביטוח. אם, אם ביטוח החוק, לא, דרך אגב, ביטוח. אם החוק דורש ממך, ניסים אה, לחפש לעשות עבירות אה, בתחום הבנייה. אה, שנינו, ארבעתנו, חמשתנו פה מבינים שעולם אה, הבנייה, עולם מאוד, מאוד מאוד מערבון פרוע, אין שום בקרה, אין שום עקיפה. לא, רשום. בטח זה... לא במגזר הפרטי. נכון. אבל עדיין, קבלן רשום כן נותן לך איזשהו מנגנון נכון. אדנה, הגנה. זה מסנן ראשוני. אותם מורשה, כן נותן לך מנגנון הגנה, חשמלאי שהוא חשמל... אתה יודע, יש כן, גם מיליון לגמרי. חשמלאים. נכון. בוא, אנחנו מנסים אה, אה, לעבוד, בעצם, לעבוד בצורה זה, מסודרת. אז, אז, אז
1: מה זה בעצם, בכמה מילים? אה, קבלן רשום? מה זה קבלן רשום? ומה זה סיבוג?
3: קבלן, קבלן רשום זה בעצם קבלן שעבר אה, התניות מסוימות והוא רשום כחוק. כמו שקיבלת רישיון לנהוג ברכב, אתה קיבלת רישיון לעסוק בבנייה. בקבלן הרשום יש מספר סיווגים, שהסיווג הוא גימל מאה עד גימל חמש עד גימל ללא מוגבל, שזה בעצם מקנה לך גם יכולת לעשות פרויקטים
1: ברמה, בהיקף כספי
3: מסוים, כן. וגם פרויקטים מקצועיים בגודל מסוים. מי שבונה היום וילה לא, יודע, לא יכול בחוק ללכת ולבנות קשר, או לבנות את עזריאלי. כן. צריכים להתקדם בשלבי הסולם, לאט לאט. וככל שאתה מתקדם, גם הדרישות החוקיות הן יותר גדלות, אתה צריך להחזיק מהנדסים ועוד מנהלי עבודה, ולהוכיח היקף כספי של פרויקטים, ולהוכיח שסיימת את הפרויקטים, בצורה מסודרת, כולל טופס 4
0: וכולל כל מה שצריך. אוקיי,
1: לוח תשלומים,
0: אלון, לוח תשלומים. קודם כל, משלמים בגמר שלב.
1: ואני אומר לכם, רעה חולה בשוק הבנייה הישראלי. הדבר הזה של תשלומים ודיברנו על זה מקודם לדבר על קבלן האלומינום שפשט הרגל אני אזכיר את שמו איך כאילו אתה יודע באנשים נופלים ונופלים ונופלים משחררים צ'קים מראש. איפה איפה הגבול?
0: תראה צריך להיות תמיד אה, בשליטה מבחינת הלקוח על הכסף שלו וצריך להיות ל, 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 להכין את כל השלבי תשלום בצורה חכמה ולה, ו, ובריאה בוא נגיד ככה כי גם הקבלן
1: נכון גם, גם הקבלן צריך גם, חוק גם של הקבלן.
0: הגנה. גם הקבלן הוא רוצה הגנה והוא גם לא, בוא נגיד ככה, לא יפתח ללקוח יותר מדי אופציות בשביל להשאיר אותו עם 100 אלף שקל אה, פתוח בפרויקט של מיליון, מיליון וחצי. אז אם יש לך מפקח, אז יש עוד איזה גורם באמצע שבעצם מגשר בין הפערים ויש לו את ההבנה בהנחה שהוא מבין והוא יודע. אם אין לך מפקח, אה, השלבי תשלום הם צריכים להיות בגדול שלבים. די הג... ברורים, הגיוניים, הגיוניים לפי שלבי התקדמות. בוא נגיד שהמרכיב של השלד בבית הוא המרכיב הגדול יותר. 35% בערך. שהוא בעצם מחולק לפי כל גמר, גמר שלב, שזה אנחנו מדברים אם זה יסודות, אם זה רצפה, קירות, תקרה. ואז בעצם זה מתפתח לפי גודל הבית. אחרי זה יש לנו את המערכות, גומרים שלב של מערכות, <coughs> חשמל, אינסטלציה. שבסופו של דבר שהוא שלב קריטי מבחינת הלקוח, גומרים את השלב הזה, זה שלב שהוא גם קריטי מבחינת התשלום וגם קריטי מבחינת ההתקדמות של הבית, שהוא נותן ללקוח איזשהו יכולת לבוא ולהגיד אוקיי עשו לי עבודה בבית, יש לי פה כבר חשמל, יש לי תשתיות, יש לי זה, אפשר לשלם. השלב הבא זה בעצם טיח, שגם הטיח הוא שלב לא קטן, אבל הוא מחולק בוא נגיד לפנים וחוץ, מבחינת ההתקדמות שלו. שצריך להסתכל על זה בצורה כזאת שגמרנו, אם, אם אנחנו מסתכלים על מפתח, יש לזה יתרון שבסופו של דבר הקבלן תמיד מקדם את הפנים. למה? כי בזמן שאתה עובד בפנים, אוקיי? ועל טיח, אה, גמרת שלב של טיח פנים, אתה יכול לעבוד בחוץ על טיח, ולקדם את העניין של הצבע, של הריצוף, של הדברים האחרים, בעצם בשביל לקדם את הפרויקט. אז מחלקים את זה לשלבים מהבחינה של הטיח לשתי שלבים, שלוש שלבים, שאפשר יהיה להתקדם. והשלבים הסופיים של הגמרים, שזה ריצופים, שזה אביזרי חשמל, כלים סניטריים, דברים שהם דברים גדולים, צבע, וברגע שיש היגיון לכל שלב, גם מספרית מבחינת האחוזי פרויקט, גם סתם דוגמה, אני, רוב, רוב הלקוחות שבסופו של דבר שנכנסים לפרויקט, הם מקבלים הצעות גם וגם היום. אז הם יכולים כבר להעריך, אם הוא הגיע למצב שהוא מקבלן מפתח, שגמר שלד הוא שילם בשלבי תשלום, סתם דוגמא, 500-550 אלף שקל לשלד, שזה הגיוני, כי בסופו של דבר בשלד יש לו גם אינסטלציה, יש לו חשמל, יש לו דברים נוספים מעבר לשלד, והוא הרי ראה את ההצעות שלו בחוץ, אז הוא יודע כי טיפה לקבל את הכלים, לאן זה אמור להגיע. מן הסתם תמיד יש שלב שהוא שלב מסירה, שבעצם זה ביטחון של הלקוח, אוקיי? שבעצם הקבלן יחזור לסיים את כל הדברים הקטנים שלו. עכשיו, קבלנים לא צריכים לפחד מזה, כי קבלן שבעצם... יודע לאן הוא נכנס, ומבין מה הוא הולך לעשות ומה הוא הולך לתת. לפי המפרט שהוגדר, לפי החוזה, אין לו שום בעיה שיש שלב מסירה. וההנחה שהכול... גם זה
3: שלב מסירה, אם אתה עובד כמו שצריך, אז השלב מסירה שלך יחסית קל. נכון. זה לא דוח ריג'קטים כן. של שמות 80... שמות. כן, אבל אם אני אומר
1: לך, אני מראש, אני הולך להביא בדק בית לפני המסירה. אין לך בעיה עם זה? לא,
3: אם אתה עובד לפי תקן, אז אין נכון. לך בעיה לעבוד לפי בדק. הנוסחה היא פשוט מאוד, לא לשלם שומר על הלקוח, ומצד שני, בשביל לשמור על הקבלן, לחלק את זה להרבה עוגות קטנות בשלבי ביצוע אחרי סיום. ואז אף אחד לא לוקח סיכון במרכאות, כן. וכולם יודעים לחיות עם זה. הקבלן לא צריך לממן, הוא מקבל את הכסף ויודע איתו לשלם לחומרים ולפועלים ולכל מי שצריך. מה עם
1: הנקודות לחץ שהקבלנים לפעמים, אני מדבר על הפחות טובים, או היותר הערסים לצערי, <laughs> שבאים ללקוחים ואומרים לו, אם אתה לא משלם לי עכשיו, אני לא בא לעבודה.
0: פה הלקוח צריך להדליק נורה אדומה, זה לא קשור. לא, אני אומר לך, נתקלתי בלא מעט כאלה, כאילו, לצערי, כן. מה זה אם אתה לא משלם? אם אתה
1: לא זורק לי עכשיו כסף, אתה לא משלם לי כסף, כאילו אני השבוי שלך עכשיו. כאילו,
0: כבר אנחנו לא עובדים לפי הסכם, עכשיו אתה משלם לי, אחרת אני לא
1: יכול להמשיך. זה להדליק נורה אדומה, בכל מקרה. הכי חשוב אבל, הכי חשוב, זה הטיפ של זאביק לחלק להמון עוגות קטנות. ולא לשלם לפני הזמן. גם שטר שלבים, יותר קל לך. ולבוא כאלה... עם יפרד, yeah. ובזה סיימנו את הפרק הזה. אוקיי okay, חברים, בא לסיומו פרק מספר 1 בנושא קבלנות מפתח. אני מודה מכאן לאלון בטיטו, לזביק צ'יבוטר וליאל אברמוב אה, על השיח המאוד מעניין הזה שהיה. מקווה שעזרנו. אה, אתם מוזמנים לפנות אלינו במידה ויש לכם שאלה אה, שפתוחה מולכם ואתם אה, רוצים לקבל עליה תשובה. אתם מוזמנים לפנות אלינו גם במייל. לספורט את בונים בית co.il או לפנות אלינו בוואטסאפ באופן אישי וגם אתם מוזמנים לפנות לזביק, לאלון ולאייל, הטלפונים שלהם בגוף הסרטון ובגוף הפוסט באתר זהו שלכולכם אחלה שבוע אם אתם צריכים מפרט או תקציב או כל שאלה וכל עזרה אנחנו כאן אצלכם שלכולם המשך שבוע מבורך ובהצלחה בתהליך הבנייה כאן תומר חנריכנה ונשתמע שבוע הבא.